1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели радиокомсомольской радио «Комсомольской правды». Вот это из серии, что называется, футбольный матч состоится в любую погоду. Хотя ваш покорный слуга Александр Гришин, он же я, находится в отпуске. Да, но я не могу просто так отказаться от общения с вами. Тем более сегодня тема нашей передачи, если можно это назвать темой, это «Свободный микрофон». А это значит, что э, вы можете звонить по любому вопросу, по любой теме в нашу студию. И в меру своей компетенции я постараюсь ответить на ваши вопросы, согласиться с вашими тезисами или, наоборот, попытаться их оспорить. Единственное, что хотелось бы попросить, так это быть э, корректными э, при выходе в эфир «Радио «Комсомоль». Правды. Для того, чтобы не быть голословным, я сразу зачитываю номер нашего студийного номера телефона – 8 800 200 ровно 9702. Еще раз – 8 800 200 ровно 9702 – звонок с любого телефона с территории Российской Федерации бесплатный. Пожалуйста, можете уже начинать. Два сервиса – WhatsApp и Viber – нас находится по одному номеру 8 или плюс 7, до 967 200 ровно 9702. Еще раз, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Ну и для вопросов ваших, мне есть еще такой сервис, который называется... Твиттер, мой микроблог в этом сервисе «Оргструк Александр Гришин. Вот. Вас жду, слушаю. Ну а пока как бы главные две новости сегодняшнего дня. Новость номер один. Международная, глобальная такая, которая может очень много изменить в процессе политическом в мировом масштабе. Это сегодняшний путь. КНДР э, ракет, баллистических ракет средней дальности. Средней дальности, товарищ я прошу вас это учесть. Вот. Ракеты пролетели 2700 километров, они фактически вышли в космос, вернее, ракета пролетела, да, э, вышла в космос, потому что максимальный космос, это у нас все, что выше 200 километров, как я понимаю, вот, а ракета достигала максимальной высоты полета 550 километров, там международные пространства, и там ее нельзя было сбить даже, так сказать, системой ПВО американской, которая размещена в Японии. Ни технические возможности такой нет у противоракет американских, ни даже с точки зрения международного законодательства, потому что космос свободный абсолютно пространство, вот и поэтому э, единственное, что могла сделать э, власть Японии, я не знаю, предупрежденная, э, так сказать, с системы ПВО американцев, которые там размещены, это передать смс своим э, жителям э, острова Хакайда, над которым пролетала северокорейская ракета с пламенным приветом. Вот, передать смс э, следующего содержания. Пуск ракеты КНДР, пуск ракеты КНДР. Постарайтесь найти ближайшее убежище. Постарайтесь найти ближайшее убежище. Это, конечно, фантастическая совершенная история, если учесть, сколько США тратят на оборону, какие гарантии они дают э, японцам э, фактически взяв и формальный фактически взяв под свою защиту. Вот. И вот в это прекрасное утро выяснилось, что непредсказуемая Корейская народно-демократическая республика э, фактически одним запуском... Все американские гарантии свела на нет. Но что касается технических аспектов, вот произведенного сегодня пуска, то я думаю, что лучше, гораздо лучше меня, вам об этом все расскажут наши два уникальных полковника, полковник Баранец и полковник Тимошенко, вот, в программе «Военный ревью» полковника Баранца, который начнется после нашей программы. Программы. Валерий, здравствуйте. здравствуйте. Самара, городок. Слушаем Хороший вас. Городок. Веселый. Слушаю.
0: Да я хотел... Ну вот вы сейчас рассказали об этом, о Корее, об этом, обо всем. Интересно, конечно, но я где-то прочитал, там написано было, что весь мировой мировая начнется как раз с полуострова. Я не знаю, откуда я знаю. Ну вот так получилось.
1: С этого полуострова...
0: Не знаю откуда, с какого, просто с полуострова.
1: С полуострова. Полуостровов у нас много. У нас есть полуостров Таймыр, например, да. Есть Балканский полуостров, вот. Что касается Балканского полуострова, то там начиналась Первая мировая война, да, вот из глобальных таких. Там начиналась Вторая мировая война, в принципе, он сыграл очень такую большую роль в этом, вот. Если мы посмотрим на историю Историю, то, собственно говоря, все великие войны и древности, э да, и, так сказать, последующих времен, эпох, они тоже не обошли Балканы. Но, в принципе, Балканы сейчас, я так думаю, могут сыграть такую роль только в том случае, если там будет взорвана какая-то ну, грязная бомба, допустим, или что-то еще. Да. Полостров Крым в настоящее время достаточно сильно защищен, там война вряд ли начнется. Вот. Тем более, что Украина, которая изо всех своих сил пищит, про то, что Россия агрессор, э, все-таки войну России так и не может объявить. Да, есть еще полуостров Аляска, но ну, я не думаю, что там э, тоже что-то такое серьезное будет. Что касается Кореи, вы знаете, я вам хочу сказать одну вещь: вот лично по моим ощущениям, по моим знаниям, да, по э, тем беседам, которые вот у меня прошли, хоть я и в отпуске, э, с определенным кругом экспертов, э, не будут Соединенные Штаты Америки сейчас особенно сильно. То есть они будут педалировать это все словесно, филологически, я бы так сказал, да. Но до Гуама 2000 километров, ракета пролетела 2700, до Японии и того ближе. И единственное, что э, вот могут сделать в данном случае силы противовоздушной обороны и противоракетной обороны США, размещенные, в Японии, так это разослать смс как мне кажется. Вот. Мне кажется, наоборот, что сейчас градус напряженности на Корейском полуострове спадет, хотя ООН, который, Совет Безопасности, который собирается сегодня в экстренном порядке, вот, примет очередные какие-то решения, санкции и так далее и тому подобное. Вот. Но на самом деле... Реальная угроза, э, я думаю, будет меньше, чем до этого пуска. Так, про полуостров смешное заявление. С таким же успехом можно сказать, что Третья мировая начнется где-то на Земле. Ну, господи, вы знаете, она может начаться и в космосе, что называется. Есть еще Аравийский полуостров. Тоже хорошее сравнение. Александр, а вы не истерите или, может, троллите? Я не знаю. Я думаю, что я отвечу на этот вопрос уже после перерыва. А Владимир из я прошу не отключаться за этот короткий перерыв, потому что мы обязательно выведем его э, в эфир. После перерыва продолжим. Это программа «Политрук», вторая часть. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8700 200 ровно 9702. К полуострову еще раз сказали, что есть еще раз аравийский. Правда, добавили к нему Йемен еще. Вот. Я вам могу сказать, что и катер там тоже недалеко, в котором тоже не очень сейчас хорошо, свежо и так вот спокойно и тихо. 8800-200-0907-02 ровно 9702. это номер нашего телефона в Студии. А мы хотим, э, я хочу услышать Владимира из Краснодара. Здравствуйте. Алло. Так, Владимир Владимир решил рингтоном э, отозваться. Александр, здравствуйте. Как Тюмень поживает? Добрый день.
0: Да. У меня вопрос будет состоять из двух частей. Вопрос будет касаться Сирии. То есть первая часть. Интересно, зачем нужно было помогать Сирии, если американцы, вернее их президенты, за исключением разве что Трампа, повторяли одну и ту же фразу, что Иран должен пасть. Соответственно, ситуация с Ираном нам бы была выгодна, она бы не дала упасть в цене цене на нефть из-за напряженности в заливе. И американцы увязли бы в войне с Ираном как с Ираком, не меньше, чем лет на 10. И у нас бы была спокойная жизнь, и не было бы ответки американцев на Украине и в экономике. И второй, вторая часть вопроса, это почему мы не уйдем из Сирии сейчас, если ситуация в ней Гораздо ухудшилось. Мы не сможем сохранить целостность Сирии, потому что туда зашла Турция, и американцы играют на идее подарить курдам независимость. Соответственно, понятно, что Сирия, скорее всего, будет поделена
1: и Я вот, вас там понял.
0: небольшая часть.
1: Я вас понял. Во-первых, да, что касается того, что американцы желают подарить курдам независимость, ну, это даже и Украина даже, что там американцы, великая держава Украина тоже хочет подарить курдам независимость. В Иракском Курдистане Киев организовал свое первое представительство. Вот Это раз. Да. Во-вторых, вы говорите Турция, а Турция, которая зашла в Сирию, она не хочет предоставлять курдам независимость. Здесь противоречия между двумя странами-членами НАТО существуют, противоречия глубокие и достаточно фундаментальные. Вот Это раз. Во-вторых, относительно того, что позиция там существенно ухудшилась... Вы знаете, мы, по-моему, с вами получаем данные из разных совершенно источников, да, вот, что касается Сирии, я вообще уверен в том, что, вы знаете, если говорить прямо и цинично, более хорошего полигона для отработки наших самых современных вооружений в реальных боевых условиях, да, не где-то там или как-то еще, а вот в реальных боевых условиях э, у нас э, не было, нет и вряд ли будет, что называется. Так Эрдоган пособник террористов или нет, спрашивают здесь меня. Э, вы знаете, э, Эрдоган Глава государства, который имеет свои э, собственные э, политические интересы, вот. И эти интересы могут частично совпадать где-то с российскими или американскими, могут частично не совпадать с российскими или американскими, вот. И э, мы будем очень э, тупыми и, э, я бы сказал, такими закостенелыми э, людьми, э, если мы нашу политику будем мерить вот э, только вот в таких вот, э, э, я не знаю, цветах либо четко белые, либо четко черные, да. Так, э, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А
2: можно э, по внутренней политике?
1: Да, с удовольствием. если знаю.
2: Ну да, вот смотрите у нас какая ситуация, значит, сельская местность, ну и вообще провинция, да, то есть у нас и хотели бы работать, то есть работы вообще нету, да, вот, и нельзя ли, например, как-то продвинуть идею, чтобы, если хотя бы не могут, как говорится, фермеры взять, ну нету фермеров только. А колхозники бывшие, которых лишили колхозов практически, значит, чтобы те, кто хотят работать на земле, чтобы можно было государственную корпорацию вот из этой брошенной земли создать и регионально все это, как говорится, управление какие-то сделать, с удовольствием бы пошел.
1: Понятно. Я вас понял, идея, на мой взгляд, очень интересная. В принципе, на самом деле, все колхозы и совхозы, которые были в СССР, они были такими подразделениями вот этой единой государственной корпорации. Да? Более того, если мы посмотрим сейчас на страны Запада, в том числе очень развитые в аграрном отношении, несмотря на все эти громкие заявления, демонстрации, когда... В Европе, например, во Франции фермеры едут и проливают молоко из своих цистен, потому что им невыгодно и так далее, да. В США фермеры тоже там на тракторах куда-то едут, вот. Фермеры, конечно, это красивая картинка такая, экзотическая, да, но во всем развитом цивилизованном мире основа сельхозпроизводства вот, вот этой аграрной мощи, она давным-давно находится у корпораций. Называть их ГОС или не ГОС, это уже другой вопрос. Вот, да, но э, именно при масштабном производстве э, новые технологии внедряются быстрее, издержки меньше и так далее. Вы знаете, я думаю, что вот э, Александр, вот ваше предложение оно могло бы стать э, на самом деле одним из пунктов Предвыборные программы на выборах президента 19... господи 18... 2018 года вот просто вы меня перенесли так сказать в 1900 своим вопросом и мне кажется, что в том, что касается аграрного сектора, вот госкорпорация такая, она была бы, наверное, более эффективной, чем даже в сфере там нефтедобычи, нефтепереработки и так далее и тому подобное. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда?
2: Самарской области. Значит... Ну, вот я пытался несколько раз говорить свою тему, но на слух очень тяжело воспринимается. И сразу как-то, общем, скажут и, и, не, и не поняли сами. Вот смотрите.
1: Михаил, а вы раз... только радио радио у себя убавьте, пожалуйста. Да нет, я,
2: я выключу. Угу. Выключу. В правде в газете в 2015 году от Белгородской области написано следующее. 15 соток дается на семью, плюс суда. Вот. Если у нас 5, миллион, 5 миллионов безработных, вот, если людям дать по 8 соток на человека, рядом дать ему возможность еще 25 соток в аренду, так? И это сделать государственной программой уточнение например в трех километрах находится поселок люди там живут зимой а летом живут вот на этих 30 сотках
1: михаил я Пос... вас понял я, я вас понял. Предложение, оно, с одной стороны, мне кажется, достаточно интересным. Оно должно быть просто как предложение, как программа, но при этом не должно иметь никакого обязаловки как характера. Да? И я вас уверяю, вот из этих 5 миллионов безработных, дай бог, если 1200 да, или 150, они на самом деле э, примут участие в этой программе, что называется. Потому что из безработных э, просто многие просто не хотят работать. Встретимся после перерыва. Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. Как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Каррол Алиса в зазеркании. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: И снова здравствуйте, это Политрук, РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. Мы в третьей завершающей части нашей программы. Ну, сначала отвечу здесь на сообщение по WhatsApp. по хватит врать про одни смс если удар будет рассчитан на Японию, ракеты пойдут по снижающейся траектории. Тут, будем надеяться, работает американская противоракетная система. Mm -hmm. Тут же было ясно по траектории, что ракета не угрожает населению. Вы знаете, дорогие друзья, я небольшой спец в современных вооружениях. Вот, в отличие от господ Баранца или от товарищей Баранца и Тимошенко, хочу вам сразу сказать, да. Но вот когда я был в Индии и знакомился с тем, как летает ракета «Брамос», да, она оперативно-тактическая, она не баллистическая, не стратегическая. Вот, я вам могу сказать, что угол 90 градусов и даже отрицательный угол ее падения не является для нее чем-то недостижимым. Я имею в виду для современной модификации, для более новой модификации Брамос. А поэтому как-то то то что тут я уже не буду говорить про наши ракеты, да, которые даже боеголовки так сказать, умеют маневрировать. На... Они просто летят по курсу, как какие-то чушки, да, вот. И могу вам сказать, что еще некоторое время назад, достаточно близкая до Гуама, да то, что там, до Гуама, до Японии еще КНДР ракетам было далеко. Я отнюдь не радуюсь этому, потому что это все может на самом деле как-то так отразиться и на нас не будем забывать у нас там Владивосток недалеко да вот и вообще Дальний Восток достаточно непростой регион вот а все что нам угрожает оно должно иметь с нашей стороны Защиту на самом высоком гарантированном э, уровне. Вот. Ну а что касается Михаила и его предложений, вот хочу сказать: вот вспомнить ту цифру, которая прозвучала только что в новостях: сто тысяч, сто тысяч человек всего-навсего со всей России решили принять участие на данный момент, на сегодняшний день в программе «Дальневосточный гектар». Я думаю, что в немалой степени это связано еще и с тем, что наше правительство очень сла слабо проработало реализацию этой программы, потому что когда я говорил с историками, да, с тем же самым переселением, которое было организовано Столыпиным и его кабинетом, то там уровень и степень продуманности вот, реализации той, реформы, было на совершенно другом уровне. Каждый, мало того, что имели подъемный, мало того, что брали кредиты льготные и беспроцентные, каждому давалось задание, что он должен выращивать. К этому был, строилась инфраструктура, да, то есть там мельница, там я не знаю, масло, маслокомбинат, что-то еще и прочее, пятое, десятое. И то, что выращивалось, то, что производилось, имело уже изначально гарантированный правительством сбыт. Вот если бы так работать и реализовывать новые реформы и новые программы, тогда, наверное, вопросов к нашему правительству было бы существенно меньше. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Вы откуда из, к нам дозвонились? Из Волгограда. Отлично. Я почему-то эхо слышу, сам себя слышу.
0: Радио у меня выключено.
1: Угу, понятно. Меня тоже
0: позабавило... Михаила предложение, он, конечно, великий фантазер. Дело не в том, что безработные не хотят работать. Во-первых, что он предлагает? Он предлагает городским жителям стать сельскохозяйственными рабочими на сезон и тем жить. Не все захотят образ жизни менять. И кроме того, безработные, они не то чтобы не хотят работать, они хотят работать именно по своей специальности. Может, какому-то инженеру или проектировщику нравится на своих шестисотках ковыряться для души, но вряд ли он захочет сделать это своей профессией. Вот в чем дело.
1: Ну да, я с вами согласен. И товарное производство организовывать здесь, вот. и более того, не только по профессии хотят, они хотят еще и за ту зарплату которые кажется им привлекательной. А по профессии за меньшую зарплату люди тоже не очень хотят работать. Давайте на самом деле будем честными. Но пора перейти на самом деле к другой новости, такой определяющей сегодняшней. Да? Тем более мне уже и написали здесь, э, значит, что Украина хочет официально объявить Россию страной-агрессором. Они а не получится так, что объявят, а потом тут же сдадутся в плен. Вот, мол, агрессор Карминос. Не получится. Во-первых, не дадут националисты. Вот. Не дадут упертые совершенно националисты, бандеровцы, которые исповедуют какую-то украинскую модель современную э, нацизма. Вот. Но закон, законопроект такой действительно есть. Он готов к несению в Верховную Раду. Об этом в эфире э, пятого телеканала объявила представитель Порошенко, Верховной Ради Ирина Луценко. Что она сказала? На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз не война, а самооборона. Это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства. Это для инвесторов. Вот так, простенько, да? Хитромудр... Хитромудрые украинцы, хотя на самом деле наверное здесь не хитромудрость, а хитрожопость просто вылезает из тех щелей, они попытались вот так вот обвести всех вокруг пальца. При этом Порошенко все время кричит о том, что надо вводить миротворцев ООН, да, при этом войны России никто в Киеве не объявит, да что вы, тем более, чтобы сдаваться, да, во-первых, сдаться им не дадут, во-вторых, само по себе объявление войны а для Украины оно чревато тем, что надо будет в течение ближайших, ну, я не знаю, максимум 6 часов срочно задействовать через чартерные рейсы из аэропортов Борисполь и Жуляны для того, чтобы перебросить себя любимых с клинами семьи и с наиболее такими ликвидными ресурсами куда-нибудь на нейтральную территорию. Для чего? Объ... хотят объявить Россию страной-агрессором. Кстати говоря, три года они уже мучаются с этим. Ни один суд не признал Россию страной-агрессором. Ни одного факта, ни одной доказухи нет. И областные советы на территории Украины тоже не признают. Да? Теперь вписали, значит, вот в этот закон о реинтеграции временно оккупированных, территории донецкой и луганской областей вот. мне кажется что в большей степени это законы это определение направлено не столько против россии сколько для того, чтобы обеспечить СБУ и МВД законодательную базу для борьбы с инакомыслящими в Украине. А количество инакомыслящих в Украине оно в последнее время начинает расти ну, как минимум, в арифметической прогрессии. Вы почитайте только новости, посмотрите, сколько памятников участникам АТО, например, да, обезображено, свернуто. Вот. Вы посмотрите в социальных сетях, какие термины обозначающие э, или ведущие свою родословную от женских э, половых органов э, вот эти термины употребляются по отношению к состоянию украины и нынешнего украинства да и даже уже американский спецпредставитель который курт волкер тоже что-то начал там, приехал говорить про российскую агрессию и начал вещать про то, что если Россия заморозит конфликт на Донбассе, то в случае такого развития событий э -э будет обеспечена политическая и экономическая изоляция России. Даже он уже Киев, я так понимаю, не особо утешает. Э -э поскольку не какой-то там спецпредставитель, да, э -э который там долгое время воспитывался Джоном Маккейном как политик. Вот. И мы все знаем Джона Маккейна, вот, неоднократно контуженного, с переломами, вот, который из плена э, выходил без костылей, а медаль пошел получать к президенту американского сразу на двух костылях, понимаете? Вот. Это тоже такой элемент шоу, да, американского патриотического Шо, Вот. Что там э -э, Волкер? У нас Обама! Президент Обама говорил. Экономика России разорвана в клочья. И где тут Обама? Ну, в небытие в политическом. Где тот Обама, там будет Волкер, там будет и Порошенко, там будет и Киев, и все остальное. А у нас остается время для того, чтобы послушать Игоря, по-моему, из Москвы. Да, правильно. Да.
2: Я вот пенсионер, мне 82 года, и у меня достаточно времени много, чтобы слушать ваше радио, вести, эхо Москвы, бизнес ФМ, ну, в общем, все, что говорящее радио. И вы знаете, как я невнимательно слежу, никто не говорит о ценах, а о цены в нашей стране. Мне кажется, что наши торговые сети, аптеки. Промышленные товары, где продаются Все взорвались и цены Задирают до тех пор, пока хоть человек что-то покупает Сейчас вот посмотрите Пустые магазины, потому что у людей нет не, не, покуп, хватает денег только на самые необходимые продовольственные товары. Игорь,
1: Уже вы прям... знаете, я вот последний раз купил, и насчет пустых магазинов с вами не могу согласиться, купил, наверное, 6 или 7 сортов сорокопченой колбасы. Три сорта сыра и так далее. Я уезжал на достаточно долгое время. Я это сделал в обычном магазине, в рядовом супермаркете. Вот. Что касается цен... Цены высокие, но я вот, например, пользуюсь акциями. Смотрю, где, когда, какие. Вот. Цены высокие. Цены вряд ли будут ниже. Вот Это я вас могу, к сожалению, вот огорчить этим. Ну и на этом я с вами сегодня прощаюсь. Извините, пожалуйста, если что не так. До свидания.
2: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братья. Если у тебя много санкций, а ты в тюрьму попал, деньги правят везде.